0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue tout le monde au podcast Courageusement humain. Aujourd'hui, épisode numéro 25. Pourquoi ai-je peur des confrontations? Juste avant de vous parler de ce qui m'a inspiré, je veux juste vous rappeler que si ce pas déjà fait, je vous invite à vous euh, abonner au podcast, euh, soit sur Apple Podcast, Google Podcast, et comme je le dis toujours, on est aussi sur d'autres plateformes. Et euh, n'hésitez pas à nous faire part, commentaires, questions, suggestions d'invités, c'est toujours super plaisant de vous lire. L'épisode d'aujourd'hui, épisode numéro 25 déjà, m'est inspiré d'une conversation que j'ai eue avec des pères, des pères coachs, euh, et on a, on a parlé de de, de, de confrontation, on, on, on se voyait pour une rencontre de trois heures, et puis euh, on voulait se donner un contrat pacte, c'est-à-dire un contrat sur lequel on va, on va se baser pour être capable de travailler ensemble. C'est quoi, autrement dit, nos règles de base par exemple, la qualité de la présence, l'ouverture, accepter de pas tout savoir, euh, euh, suspendre le jugement, etc., etc. Et un des aspects qui là, était là, c'était le mot « confrontation ». Et je vous dirais que dans la grande majorité des cas, je n'ai pas de difficulté avec le mot « confrontation ». Ah, puis si je vous disais que c'est 100% des cas, je n'ai pas de difficulté avec le mot confrontation ou à confronter. Je, je serais menteur. Il y a des moments où c'est plus difficile pour moi, mais de façon générale, c'est quelque chose avec lequel j'ai plus d'aisance. En fait, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup d'aisance. Et là, j'avais des collègues autour de la, j'allais dire de la table, mais c'était une rencontre virtuelle, donc j'avais des collègues autour du Zoom qui euh, nettement avaient de la difficulté avec le mot confrontation. Et là, je on a on a discuté parce que dans le fond hein, la confrontation surtout pour un coach, c'est super important. On parle bien sûr d'une confrontation bienveillante, puis je vous donnerai mes trucs et astuces tout de suite après mais donc toute la pertinence de la confrontation, de faire en sorte que la confrontation soit quelque chose de possible à l'intérieur de de l'environnement hein, qu'on qu'on se crée, qu'on se donne et euh, être capable de se confronter, être capable de, de créer ce genre d'environnement-là, c'est justement l'opportunité d'honorer notre essence et de développer de l'assurance face à, à, à moi-même, face à, à mes opinions, à ma façon de voir les choses, face à ma façon ou à ma capacité de m'exprimer, face à, à la capacité que j'ai de... Que j pas forcément de remettre en question l'opinion de quelqu'un, mais peut-être le bonifier et de faire en sorte qu'ensemble, on puisse co-créer quelque chose de, de, de fabuleux, d'intéressant. Alors, je me suis, comme j'ai l'habitude de le faire, me dit « Ok, mais qu'est-ce qui fait que les gens ont peur des confrontations? Qu'est-ce qui fait, Ghislain, que toi, par moment, tu as peur aussi des confrontations? Alors, je me suis dit que d'abord ce que j'ai pris conscience puis en, en discutant autour de moi à, à, avec des collègues coachs de cette journée-là mais je, 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 je travaillais la semaine dernière avec une partenaire euh, de courageusement humain je vous l'ai pas encore nommé je vous ai dit que je vous l'amènerai sur le podcast et on va on va organiser ça assurément donc euh, je travaillais avec Annie alors vous avez déjà son 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 son, son prénom <rire> Et, euh, en fait, ce n'est pas une cachette, c'est juste une façon de vous teaser un petit peu, de vous tendre l'oreille. Et, euh, et on s'est rendu compte, en fait, elle s'est rendu compte, ouais, je ne suis pas super à l'aise avec le mot « confrontation ». Puis on a pris le temps de démystifier ça ensemble, d'en discuter, et on s'est rendu compte que le plus grand frein aux échanges, à la relation, aux conversations, c'est justement... La peur de la confrontation. Et c'est quoi les peurs qui, qui surgissent quand on fait référence à la confrontation? Bien, on va faire référence à la peur d'être jugé, hein? la peur d'être critiqué. critiqué pardon J'ai peur que l'autre pense que je suis pas à la hauteur. Euh, la peur de se dévoiler, de se sentir vulnérable, hein? pour que pour pas que l'autre voit que je pourrais avoir honte. Peur d'être abusé, hein, que l'autre me manipule, me mente, euh, euh, profite de moi. Peur d'être rejeté, hein, peur de l'isolement. Peur d'être rejeté parce que peut-être que mon idée, d'un coup, que mon idée était pas si bonne que ça. Alors, évidemment, il y a des peurs à la base de la confrontation. Et prenons pour acquis que ces peurs-là sont normales. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être en mesure de pratiquer la confrontation bienveillante? afin justement d'oser exister. Alors, le désir que je rencontre très souvent dans l'accompagnement en communication, c'est on souhaite pouvoir avoir une conversation où chacun pourra s'exprimer d'une manière honnête, authentique, bienveillante et libre. Ça, c'est souvent le désir qui est exprimé. Pas forcément dans cette phrase-là, avec ces mots-là, mais souvent, c'est ce que ça veut dire. Et le questionnement qui vient avec ça, c'est « OK, mais c'est quoi la qualité de l'espace qui me permettrait de créer ça, une confrontation bienveillante? C'est quoi la qualité de l'espace qui va me permettre de me relier à l'autre? C'est quoi l'espace où, justement, on pourra installer ce genre de conversation-là? En quoi? Hein, Puis-je influencer la qualité de cet espace-là en respectant, bien sûr, mes besoins? » puis les besoins de l'interlocuteur, et je vais vous revenir dans quelques instants avec les clés d'une confrontation bienveillante, et il sera question dans l'une de ces clés-là, justement, des besoins qui sont en jeu. Ma vision de tout ça, c'est que on a tous un besoin profond d'échanger de façon authentique quant à nos idées puis à nos opinions. C'est selon moi la base même de la co-création. Donc c'est-à-dire on part peut-être d'idées à la base qui ont pas l'air communes et on finit par en faire quelque chose de magnifique. Quand j'ai travaillé euh, deux jours avec Annie la semaine dernière, il y a des moments où au départ on semblait ne pas être dans la même direction et au lieu de mettre un « ou » à nos affaires, hein, Annie s'exprimait ou « moi, je m'exprimais », on finissait par mettre un « et ». Et s'il n'était pas possible, justement, que l'idée d'Annie et que l'idée de Ghislain puissent cohabiter ensemble, et ça nous a permis de créer quelque chose absolument génial, quelque chose qu'on aura la chance de vous présenter un petit, peu plus, euh, un petit peu plus tard cette année, mais on est en train de travailler sur le parcours courageusement humain et euh, on avait, évidemment, des grandes choses qui étaient similaires. Mais il y a des choses qui s'en allaient pas tout à fait dans la même direction. Et en mettant un et au lieu d'un ou, on s'est rendu compte que Caroline, on avait la possibilité de bonifier tout ça. Donc, ça permet la communication, la, la confrontation bienveillante, pardon, ça permet de bénéficier d'échanges sur la complémentarité de nos visions, de, de, de l'expression de nos talents, de notre expertise, ça permet donc d'enrichir nos idées. Et je pense que la vision d'une confrontation, ça devrait pas mener vers « je ne suis pas d'accord », je pense que ça devrait plutôt mener vers quelque chose du style « ah, c'est intéressant, je n'avais pas vu ça comme ça ». Et pour en arriver à ça, le plus grand piège à éviter, c'est vouloir avoir raison à tout prix. Alors, quand j'ai voulu répondre à ma question de départ, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on a des peurs et surtout comment on peut créer ou co-créer un espace où on pourrait ensemble accepter de se confronter dans la bienveillance et vivre tous les les avantages d'une confrontation bienveillante, ça m'a euh, permis d'identifier un ensemble de clés. Je suis en train de dérouler là, ma petite feuille. J'en ai huit. Alors, j'ai huit clés à vous présenter. Je vous euh, lance... Tout de go, la première. La première clé, c'est accepter de revoir la définition de confrontation. Et je l'ai fait avec le groupe de coach et ça a amené à quelque chose de vraiment intéressant. Souvent, au Québec, on va penser au mot « confronté comme étant un synonyme du mot « affronté. Et pour avoir travaillé avec... Puis là, j'espère je, que je ne suis pas en train de généraliser, mais j'ai travaillé dans une, dans une compagnie internationale et euh, super branchée, une des top compagnies dans le monde. J'ai été euh, gestionnaire pour euh, cette organisation-là pendant deux ans et j'ai côtoyé des Européens. Des Européens, évidemment, qui vivaient au Québec, donc des gens d'origine européenne. Et euh, des Français, des euh, des Belges, euh, des gens du Luxembourg, euh, des gens qui venaient de l'Allemagne, euh, des gens dont la langue première n'était pas forcément le français, mais qui venaient d'un de, de, autre continent. Et je pouvais voir dans leur façon de faire vivre la confrontation, le feedback, les échanges authentiques, à quel point ils ont aucun, ou très peu, en tout cas, les gens avec lesquels j'ai travaillé, puis c'est là que je ne veux pas généraliser, mais quand je comparais ce groupe de personnes-là avec le groupe des Québécois, je voyais bien que nous, au Québec, dans notre culture, c'était quelque chose de plus difficile de confronter. Et quand je leur demandais à eux, euh, écoute, ça semble être naturel ou en tout cas ça semble pas créer un malaise et souvent la réponse que je recevais mais c'est normal nous autres on, on, on confronte nos idées puis euh, euh, c'est arrivé plusieurs fois où j'ai quelques collègues français qui me disent nous autres on confronte nos idées puis on repart chacun avec nos idées mais en tout cas l'idée de le confronter nos idées on est bien ouvert à ça. Alors c'est pas tout à fait de ça dont il est question aujourd'hui parce que c'est pas tout à fait de la confrontation bienveillante mais, mais quand même. Alors revoir la définition du mot confrontation. Je suis allé fouiller dans le dictionnaire parce que je voulais faire l'exercice d'une façon complète. Et ce que je vois dans le, dans le dictionnaire, c'est que souvent, on va parler de choses qui s'affrontent. On va parler de, de choses qui ont une signification de confrontation, genre, on se confronte un par rapport à l'autre. Mais dans le Larousse, j'ai aussi trouvé une définition, hein, pas la première, là, mais je pense la quatrième ou la cinquième. Donc, Larousse.fr, comparer des choses pour déceler des ressemblances ou des différences. Alors, on n'est pas dans affronter, on est plutôt dans comparer nos idées. Alors, je t'allais voir un petit peu plus loin sur un autre euh, site qui s'appelle « Parler français euh, ». Donc, c'est un site que, que j'ai trouvé et là, j'ai trouvé ça intéressant, ça a l'air, j'ai pas vraiment fouillé beaucoup sur le site, mais ça, ça me paraît écrit par quelqu'un qui est vraiment passionné de la langue française. Et là, ça disait, confronter, c'est confronter des points de vue, des résultats, des textes, des écritures, des opinions, pour voir s'ils sont semblables ou non. Confronter, qui se construit aussi bien avec la préposition « à qu'avec la proposition « avec ». Donc, « confronter à » ou « confronter avec ». Ça contient l'idée étymologique, quel beau mot, de rapprochement, de juxtaposition, de présence front à front, d'examen contradictoire pour comparer, pour vérifier, mais non pour se battre. Et ça, je trouvais ça génial. Donc ça, c'est « confronter » et « affronter » sur le même site Web, ça dit « attaquer de front » faire face avec hardiesse, entrer en compétition avec. Alors, une confrontation bienveillante, c'est pas d'entrer en confrontation ou en compétition avec l'autre. C'est plutôt, et j'aime bien utiliser l'image des chaises, c'est comme si affronter pour moi, c'était de placer deux chaises face à face, proches l'une de l'autre. Tandis que confronter, c'était de placer des chaises côte à côte, afin de permettre aux gens qui s'y assoient de regarder dans la même direction. Alors, c'est pas du tout la même énergie qui est portée. Donc, ça, c'était la première clé, accepter de revoir la définition du mot confrontation. Deuxième clé, tenir compte des besoins qui sont en jeu. Alors, à quoi je fais référence? Il y a les besoins d'être assuré. D'être assuré sur, sur ses stratégies, sur ses compétences, sur son expertise. Hein, c'est important pour chacun d'entre nous d'être validé dans ce qu'on est, dans notre fiabilité puis dans notre façon de voir les choses. Et la confrontation bienveillante va permettre à chacun et chacune, justement, de vivre cet espace-là. Deuxième besoin, c'est le besoin d'être apprécié pour ce que nous sommes et ce que nous apportons. Hein, ça, ça fait référence au besoin d'être aimé au besoin d'appartenir donc un besoin d'appartenance c'est super important et c'est pour ça que ça, une confrontation bienveillante ne va pas se passer dans l'agressivité ne va pas se passer dans, uniquement dans ce qui nous différencie mais on va aussi passer du temps à regarder ce qui nous met en commun ce qui rend nos idées communes troisièmement le besoin de contrôler pour avancer rapidement vers ses objectifs c'est des besoins qui sont là c'est important de pouvoir les nommer Hein? On veut tous avancer, réussir, obtenir des résultats. Pas au détriment de la relation, mais quand même, c'est un élément qui est là. Et euh, un besoin aussi, le quatrième besoin, c'est le besoin d'être impliqué, d'être valorisé sur ses idées. Donc, c'est important d'innover, c'est important de faire évoluer les projets. Donc, une confrontation bienveillante, c'est comprendre et prendre en compte les besoins autant de l'autre que les miens, en ayant conscience qu'il y a les besoins de l'autre, il y, y, a, y, a y a les miens, et que ce n'est pas un ou l'autre, ce n'est pas le groupe de l'un ou le groupe de l'autre, mais encore une fois, c'est un « et », on met ça en commun et on se co-crée un environnement de co-responsabilité. C'est-à-dire qu'on on, 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 on va tenir ensemble cette, cette, cet environnement-là, cet espace-là, et on va se co-protéger à l'intérieur de ça. C'est vraiment fascinant. J'ai guidé plusieurs confrontations bienveillantes dans les différentes interventions que j'ai faites, et je vous assure que c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant de voir comment les gens peuvent sortir de là grandi euh, quand on place ces clés-là euh, dans l'espace. La troisième clé, c'est jouer la carte de l'authenticité. Une confrontation bienveillante, c'est accepter de se rapprocher de l'autre. Parce que dans le fond, il y a une expression qui dit « Je me fous de ce que tu penses jusqu'à ce que je sache combien j'importe pour toi. » Je pourrais dire ça autrement. « Je me fous de ce que tu penses jusqu'à ce que je sache combien la relation que nous avons est importante pour toi. » Donc, se confronter dans la bienveillance, c'est se rapprocher de l'autre. C'est s'asseoir côte à côte et regarder dans la même direction. C'est accepter de se dévoiler. C'est accepter d'affirmer ses propres positions, ses propres idées c'est de se remettre en question aussi. Hein? Comme je le disais plus tôt, ce n'est pas d'en finir avec « je ne suis pas d'accord », mais c'est de regarder ça en se disant « Colin, c'est bon, ça, c'est intéressant, je n'avais pas vu ça comme ça. » Quatrième clé, co-créer l'espace pour une conversation où les questions et les réponses euh, vont évoluer à, à, à travers les échanges, où les, les intuitions pardon, vont ouvrir des voies où le courage va pouvoir s'affirmer, où les doutes vont pouvoir se dissiper, où les peurs vont pouvoir être nommées puis vont perdre de leur emprise, hein, où chacun va pouvoir renouer avec la vie intérieure, l'envie, hein, qui va euh, éveiller, réveiller des motivations, de l'inspiration, de la mobilisation. Donc, c'est la co-création d'un espace bienveillant qui va permettre euh, d'aller dans cette direction-là. Cinquième clé, euh, celle-là vient d'un d'un mentor avec lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années qui s'appelle, John est toujours bien vivant, même s'il si est, il est, il est avancé en, en sagesse, je vais dire ça comme ça. Il parle, John, de la loi du 101%. Il disait, trouvez le 1% sur lequel vous êtes d'accord puis mettez-y 100% de l'effort. Autrement dit, c'est que souvent le réflexe, c'est d'opposer les idées puis de voir les différences au lieu de parler, comme je le disais plutôt en termes de « et ». Alors, oublions les « ou », les « mais », mettons des « et » là-dedans, puis essayons de voir comment on peut justement en arriver à s'appuyer les uns sur les autres. Quand, quand j'anime je, quand je, je, des sessions d'échange de, de, d'équipe, et je l'ai vécu avec mon groupe de pairs, quand on a accepté de se co-créer un environnement, euh, où la confrontation bienveillante allait pouvoir euh, être euh, être vécue, on s'est rapidement rendu compte qu'une qu idée moyenne pouvait en quelques sauts devenir une excellente idée parce qu'on s'appuyait les uns sur les autres. Alors, cinquième clé, hein, trouver le 1% sur lequel on est d'accord puis y mettre 100%, 100 d'effort. Sixième clé, écouter l'autre jusqu'au bout, mais vraiment. Pas en mode défensif, pas en faisant semblant, pas en étant présent puis euh, de corps mais pas présent d'esprit. Donc en étant présent et totalement disponible, en écoutant avec toutes les antennes sorties, avec les oreilles du, de, de la tête hein, mais aussi avec les oreilles du cœur, avec nos sens, avec notre intuition, euh, ben oui avec notre mental, avec tout ce qu'il faut pour faire en sorte qu'on puisse avoir une relation qui est bienveillante, qui va mener à une confrontation bienveillante. Et si vous voulez plus d'informations sur les types d'écoute, dans mon podcast numéro 8 intitulé Entendre au-delà des mots, MAUX, hein, les, les mots MOTS, mais faisant référence aux mots MAUX, je fais référence à plusieurs types d'écoute dont un grand nombre sont trop souvent euh, vus et perçus et utilisés dans les conversations de tous les jours. Alors je vous invite à écouter ce podcast-là, le podcast numéro 08. 008, entendre au-delà des mots. Septième clé, être curieux. Être curieux de ce que l'autre cherche réellement à dire. Parce que, vous savez, il y a un monde de différence entre ce que j'essaye de dire et ce que j'arrive à dire, mais surtout, il y a un monde de différence entre ce que j'essaye de dire et ce que tu es prêt à comprendre, ce que tu es prêt à entendre, ce que tu vas être capable d'entendre, de décoder, etc. Et... Euh quand on ajoute la tension là-dedans, quand on ajoute les divergences d'opinion, on se retrouve trop souvent coincé entre c'est qui qui détient là avec un la majuscule, la vérité, au lieu de prendre conscience que ce n'est pas la vérité que je vais te présenter, mais c'est ma vérité. Et juste cette petite nuance-là, écoute, je vais te présenter ma vérité. et Je suis bien conscient que c'est ma façon à moi de, faire les, de voir les choses, d'avoir perçu, d'avoir vécu ça, de voir ça, de vouloir déployer. Hein, c'est peut-être juste mes intentions à moi. Et ça me fera plaisir d'écouter ta vérité, ta réalité à toi tantôt. Alors, dans n'importe quoi qui arrive, il hein, y, y a les faits. Les faits, c'est c'est ce sur quoi on pourrait tous être d'accord, toutes les toute la gang. Et très souvent, on n'est pas en train de travailler avec des faits, on va travailler avec des perceptions, avec des jugements, avec des informations partielles, avec une foule de, de distorsions qui fait en sorte que finalement, on est plus dans défendre sa vérité, hein, comme étant la vérité, au lieu de juste présenter ma vérité puis être à l'écoute de la vérité de l'autre. Huitième clé, c'est la dernière. Me rappeler que l'une des prémices de la communication bienveillante, c'est j'ai communiqué ce que l'autre a compris. Trop souvent, on fait référence à, écoute, si, moi je t'ai dit ce que j'avais à te dire, le reste ça t'appartient. Et cette attitude-là, c'est pas une attitude gagnante pour amener de la confrontation, c'est surtout pas une attitude gagnante pour apaiser les peurs. Donc, apprendre à se dire, apprendre à « confronter » en guillemets. Ça veut dire que je prends le temps d'échanger avec l'autre dans un espace de bienveillance où l'objectif ultime, ce n'est pas de dire « je suis pas d'accord », mais où c'est plutôt de dire « c'est intéressant, je n'avais pas vu ça comme ça ». Merci. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, ça nous aide à faire connaître l'émission et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.